0: Olá, bem-vindos ao FM 10 Minutos em forma de podcast. A nossa missão é sempre partilhar o essencial de informação a nível nacional, assim bem como internacional. Começamos por falar do julgamento das dívidas ocultas. O réu António Carlos do Rosário reclamou hoje em tribunal a submissão a excessivas horas de interrogatório. O Rosário afirma que tal lhe provoca problemas de saúde. É o 31º dia do julgamento e o 7 de audição ao réu António Carlos do Rosário. É o réu que mais dias se sentou na cadeira. No início do julgamento, o réu reclamou das excessivas horas do seu interrogatório, até porque esta sessão de quinta-feira estendeu-se até a madrugada desta sexta-feira, por volta das 1h40min. O réu evocou problemas de saúde, afirmando que não dormiu na madrugada e não iria nesta sexta-feira suportar acima de 8 horas de interrogatório. Efigênio Batista, juiz da causa, fez a questão de recordar o réu sobre o facto do mesmo ter afirmado, em plena sessão, que estava pronto para qualquer tempo de julgamento. Mesmo assim, o juiz prometeu que o tribunal vai controlar o tempo. O réu António Carlos do Rosário é considerado cabeça do calote que lesou o país. Vendedores do mercado dos estão irritados com a possibilidade de não conseguirem bancas no novo mercado anexo. Entretanto, o processo de distribuição de senhas e atribuição de bancas já começou e a Comissão do Mercado diz que está neste momento numa fase organizacional. São mais de 5 mil vendedores dos Pamanini que ainda estão a vender os seus produtos na estrada e, à medida que o tempo avança, estão com receio de não conseguir uma banca de novo no mercado anexo, que conta com cerca de 800 bancas. O processo de distribuição de senhas para as novas bancas iniciou e algumas bancas já foram até ocupadas. Os vendedores dizem que já se aproximaram da comissão para perceber a situação, entretanto não têm resposta, ficando os mesmos sem saber como prever o futuro. Enquanto os vendedores permanecem na estrada, dizem que sofrem diariamente com a atuação da Polícia Municipal, que leva os seus produtos. Outros vendedores que foram contemplados com senhas dizem que boa parte continua a vender na estrada. A Comissão do Mercado, os Pamanine, sem gravar entrevista, afirmou que neste momento estão numa fase organizacional do processo de distribuição de bancas e que oportunamente vão pronunciar-se sobre o assunto estruturas prediais em causa cidadão acusado de alterar a estética do prédio com obras no segundo andar defende a suposta legalidade das suas obras os membros da comissão do prédio dizem que os acusadores não são moradores do local Nordin Zeinadin diz ser falsa a acusação de um suposto morador do Alto Maia segundo o qual a obra no segundo andar é ilegal o mesmo mostra documentos e diz que no decurso das obras, os documentos estiveram sempre expostos, colocados à porta. Facto testemunhado por outra moradora do prédio. Senhor Simbine é um dos membros da comissão do prédio. Diz que a comissão tem conhecimento dos trâmites seguidos junto do município para a realização das obras. Com a reação que dizem ter faltado faça acusação, tanto o proprietário como o encarregado da obra dizem sossegar. A época chuvosa começa a preocupar. A população de Murumbala, na Zambésia, mostra-se inquieta com os índices elevados de mortes nos últimos anos por descargas atmosféricas. Viver em pinta entre outros povoados, tornou-se numa espécie de ação de risco. Algumas famílias recordam-se com a amargura. Tremendos fenômenos naturais, com destaque para descargas atmosféricas que ocorreram quase ciclicamente e que levaram à morte de várias pessoas no seu círculo social. Ricardo Manuel, também do Regulado Domingo, no distrito de Morumbala, na Sambésia diz que mais do que fenômenos serem recorrentes nos últimos tempos, o facto tirou sossego às comunidades que assistiram seus parentes a sucumbirem e agora tencionam abandonar a região. O administrador do distrito de Morumbala refere que, além da sensibilização, a comunidade ganhou consciência sobre as formas de precaução, evitando permanecer em campos de cultivo. Alguns povoados de Morumbala viveram momentos sombrios na sequência da morte de mais de quatro membros numa comunidade por descargas atmosféricas. Em Inhambane, as autoridades exortam a população que vive nas zonas propensas a inundações a abandonar os locais para evitar perdas durante a época chuvosa. Chambal é um dos bairros na cidade de Inhambane propenso a inundações. Sempre que chove, as casas ficam alagadas. Foi por conta desta situação que Dona Teresa, mesmo após ter resistido décadas, este ano decidiu abandonar para uma área considerada segura. Na nova morada, ela conta que não há condições similares à da Xalambe. Tal é o caso da água canalizada, mercado e escola próxima. Mesmo assim, diz estar melhor, principalmente quando lembra que estamos na época chuvosa. Por outro lado, o dirigente encoraja a população que vive em zonas potencialmente agrícolas para usar da época chuvosa no aumento da produção e produtividade. As cidades da Machix e Inhambane, além dos distritos de Omoine e Covuro, são os que têm registrado problemas relacionados a inundações em períodos chuvosos. É momento de partilharmos também as principais notícias internacionais, o Bali, o principal destino de férias da Indonésia, reabriu para turistas estrangeiros após 18 meses de bloqueio. Nesta semana, o aeroporto internacional Ngurah Rai da ilha estava vazio e não havia voos programados para pousar. A Indonésia só confirmou os 19 países elegíveis, que incluem a China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia, além de vários países da Europa Ocidental e do Golfo Pérsico que têm autorização para entrar na ilha Bali. O governo da Indonésia está ansioso para reviver a indústria do turismo de Bali em resposta a uma queda acentuada nos novos casos do coronavírus desde julho quando a Indonésia era o epicentro da Covid-19 da Ásia. Mais detalhes sobre a reabertura como requisitos de visto e para quais países eles se candidataram, até agora ainda tem sido irregular. A Holanda está a desenvolver uma tecnologia de laser para permitir injeções sem agulhas, um avanço que vai diminuir o medo e o limite para vacinações. A Bubble Gun usa um laser para empurar pequenas gotículas através de uma camada externa da pele, disse Davis Fernandes Rivas, professor da Universidade Twente e pesquisador filiado do Instituto de Tecnologia que desenvolveu a inovação. O processo é o mais rápido do que uma picada de mosquito e não deve causar dor porque as terminações nervosas da pele não são tocadas, disse ele acrescentando que isso será mais estudado. No entanto, pode levar 1 um a três anos para que o método esteja disponível ao público em geral, dependendo do progresso da pesquisa e das questões regulatórias. Conselheiros de Medicina apoiam injeções de reforço da Moderna para a Covid-19 em pessoas mais velhas e de alto risco. Um painel de consultores especializados da Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América votou por unanimidade para recomendar doses de reforço da vacina Covid-19 da Moderna para americanos com 65 anos ou mais e aqueles com alto risco de doença grave. Se for aprovado o reforço da Moderna, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos farão recomendações específicas sobre quem deve tomar as vacinas. O Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados com Food and Drug Administration se reuniu esta semana para considerar a dose adicional da vacina moderna e avaliará se fará uma recomendação semelhante para a vacina da Johnson Johnson. A votação para apoiar o reforço da moderna foi de 19 a 0. O FM é 10 minutos em forma de podcast fica por aqui. A assim que nos acompanhou durante este período, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência. Tem mais. Muita informação poderá acompanhar no Fala Moçambique às 19h45. Até lá. Fique bem, já sabe que carinhosamente esperamos por si.